0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Хотілося запитати з самого початку, чи все життя тепер Угорщина буде блокувати євроінтеграційні проекти з Україною. Але давайте про це поговоримо все ж таки пізніше. От у мене питання таке. Кінець року все одно подобається комусь чи не подобається. В Штатах дехто вже пішов на канікули. Тобто ми маємо три, як завжди, таких от, базових, базових точки. Значить, Штати, Європа і Російська Федерація. От на фоні цих новин, які зараз ми маємо, от, що це нам може дати в наступному році, як ви вважаєте?
0: Я думаю, будуть продовжуватися ці процеси, які будуть запущені ще 2014 року. За великим рахунком, ми живемо в ситуації, коли колишня імперська держава, яка втратила частину територій під час краху Радянського Союзу, намагається ці території повернути. І від політичних, і економічних я б сказав, інструментів такого повернення які були більш активними в період 1991-2014 років але і там було не без воєнної сили треба сказати остаточно перейшла до військових інструментів вирішення питання це е, та епоха, в якій ми будемо жити у 20 30 роках цього століття і багато що з точки зору збереження державності тих територій, які її проголосили у 1991 році буде пов'язано і з їхньою власною здатністю тримати такий удар, і з їхнім усвідомленням реальності, і, звичайно, і з тим, наскільки цивілізований світ з різних боків буде допомагати їм утримати цю державність. Якщо справа перейде з Європи до Центральної Азії, там вже буде відчутною роль… Китайської Народної Республіки, наскільки її важливо підтримати державність країн Центральної Азії. Поки що центр змагань буде в європейській частині колишньої імперії, на Південному Кавказі також. Це буде е, в центрі уваги, звичайно, Сполучених Штатів, Європейських країн Туреччини. І це просто такий елемент цього процесу, тому що Україна як е, єдина, я б сказав, така серйозна альтернатива Росії в колишньому Радянському Союзі. Вона цікавить Москву насамперед. До речі, я маю сказати, Романе, що це вже також орієнтири з минулого. Тому що, за великим рахунком, в Радянському Союзі Україна була другою республікою за кількістю населення, за потенціалом, за можливостями. Якщо подивитися на карту сьогодні, на ті колишні 15 республік, ми бачимо, що другою республікою колишнього Радянського Союзу сьогодні є не Україна, а Узбекистан. Однак Москва поки що не звертає великої уваги на те, що відбувається там. А я думаю, що скоро почне звертати набагато більш серйозно.
1: Віталію, вчора Володимир Путін мріяв про те, що Україні перестануть, перестануть допомагати, мріяв про те, що закінчиться халява. І ось за декілька годин було ухвалено рішення про те, що розпочинаються перемовини Україна і Європейський Союз. Так от, на вашу думку, а навіщо це Європі взагалі? От це ж, мені здається, таке, з одного боку, просте питання, а з іншого, щоб оцінити наші перспективи, без відповіді на нього не обійтись?
0: Оце елемент цивілізаційного вибору. Європейський Союз таким чином демонструє, що він готовий актив, активно ставитися до прагнень тих народів, які бажають бути частиною європейської цивілізації. І що Росія не має права вето на таке рішення, тому що якщо Європейський Союз у відповідь на готовність колишніх радянських республік вступати до Європейського Союзу і е, у відповідь на те, що вони виконують ці умови, які для такого вступу ставить їм європейська спільнота, каже, ну вибачте, ключі від цього знаходяться в Москві, це таким чином негативно сприяє на суверенітет самих європейських країн, на самому життєздатність європейського проекту європейцям необхідно, і я думаю, це навіть Віктор Орбан усвідомлює, демонструвати самостійність в ухваленні таких рішень. А от сам факт прийняття цих країн до Європейського Союзу – це вже проблема майбутнього. Ми не знаємо, коли це будемо, тому що ми не знаємо відповідь на найголовніші питання. Я от тільки що говорив з нашими молдавськими колегами, я їм сказав, ви уявляєте собі, непереговірний процес, тому що перемовини – це стандартна річ. Але ж є багато нестандартних питань. Наскільки можна прийняти до Європейського Союзу країни, які не контролюють свою територію в міжнародно-визнаних кордонах. Наскільки реально вирішити це питання? Чи будуть нові підходи до України, до Республіки Молдова, до Грузії, до взаємин Сербії-Косово? Якщо почнуться перемовини з Босньою Герцеговиною, що було неодмінною умовою для того, щоб погодилися на перемовини з нами, як буде сприйматися в цих перемовинах позиція Республіки Сербської? Це вже спадщина Дейтінських угод. Які країни мають стати раніше членами Європейського Союзу? Країни Західних Балкан чи країни колишнього Радянського Союзу? Якщо країни колишнього Радянського Союзу, як буде пояснено, що країни Західних Балкан, які вже два десятиріччя, як почали свою інтеграцію, будуть знаходитися в черзі за тими, хто прийшов пізніше? Все це питання... Які можуть розтягнутися у своєму рішенні на довгі непрості десятиріч. Тому знаєте, я думаю, що від європейських політиків, від чиновників цієї генерації, було потрібно найголовніше почати процес перемовин з Україною, Грузією, Молдовою, врешті-решт з країнами Західних Балкан. Питання участі цих країн у Європейському Союзі, як і питання того, що буде з їхньою цілісності на момент цієї участі, буде ухвалювати просто нове покоління західних політиків. І для нас з вами, романи, важливо, щоб ми ще були. В тому, в тій генерації журналістів, які хоча б могли б висвітлити процес вступу України до Європейського Союзу. І були б в нормальній фізичній формі. Щоб на наші могили не приносили в цей момент квіти і казали: ось на сторічя, чи там на 150 річчя пане Віталія, чи на сторічя пане Романе, ми все ж таки стали членами Європейського Союзу. Вони цього бажали, вони про це говорили в ефірах. Ось ми приносимо там. Букет блакитних часиньких там квіт, квіточок. Ні, я хочу не квіти, я хочу репортаж.
2: Тобто тут ми в наближаємося до питання а, того, чи закінчиться така халява, так як сказав а, Путін, і відповідно, чи закінчиться а, а, підтримка України з боку наших партнерів. І відповідно, якщо ми... Давайте так, Я, ми розуміємо, що не закінчиться війна швидко, та? але якщо ми вирішуємо це питання швидше, ніж за 6 років, то все одно ми маємо стояти в черзі і чекати, поки решта вступить, а потім вже питання дійде до нас?
0: Ми цього і знаємо. І знову таки, ми з вами не можемо сказати, що вже 6 років вирішиться питання відновлення територіальної цілісності України. За 6 років може теоретично закінчитися війна, хоча великих передумов для цього немає. За 6 років може закінчитися гаряча фаза війни, може початися фаза е- е- позиційної війни, постійної, без того, щоб сторони сподівалися перейти на лінію зіткнення, де, яка контролюється протилежною стороною. Все це за 6 років, в принципі, може відбутися. Але ж я вас повторюю, справа не у війні, справа, у, по-перше, у політичній угоді яка має завершити війну. А я думаю, що Російська Федерація не буде підписувати з нами жодних угод саме для того, щоб не було ніякого процесу європейської євроатлантичної інтеграції. Просто треба завжди ставити себе на місце росіян. Що треба зробити, щоб Україна вічно знаходилася в сірій зоні? Не домовлятися з нею. Це ж логічно. І правильно з точки зору імперії. І друге питання – територіальна цілісність. Якщо лінія зіткнення проходить не по нашому державному кордону, а по наших територіях міжнародно визнаних чи можемо бути членами Євросоюзу і НАТО? Наступне питання. А якщо лінія зіткнення проходить по нашому державному кордону а війна все одно продовжується з ракетними обстрілами українських територій і з постійними боєзітленнями російських і українських військових на державному кордоні України? Чи може в цей момент Україна стати членом Європейського Союзу чи ні? А що із Придністров'я, яке буде продовжувати знаходитися в цей час, Просто ви, Європейському Союзі, якщо Україна і Молдова стануть членами Європейського Союзу. Я вам ще раз кажу, це питання не на 6 років, а на 26. І нам
1: треба готуватися до довгої дистанції. Давайте я все ж таки... Задамо питання, бо я так уявив цю картину, ці жовті, голубі квіти, 150 років євроінтеграції. І чогось одразу згадав вірш Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти людина» і там є дуже круті слова про те, що треба спішити жити. І щоб спішити жити, треба закінчити війну, треба перемогти. І... З одного боку, є абсолютно слушний ваш прогноз, і, здається, це очевидно, що росіяни не зацікавлені в мирі взагалі з нами. З іншого боку, ну, наприклад, Кирило Боданов, керівник нашої розвитки, говорить про те, що в Росії немає планів вести війну в 2025 році. Як ви вважаєте, це, ну, як то кажуть... Чи є у вас план на війну, у нас за це відповідає Мар'яна Безугла, але тим не менше, чи потрібно нам ну, заспокоювати з одного боку себе, ну, тобто ще рік почекати, потерпіти і війна закінчиться? Чи все ж таки на цю ситуацію треба дивитися по-іншому?
0: Я абсолютно допускаю, що Росії може не бути плани війни на 2024 рік, тому що Володимир Путін сподівається досягти всіх своїх планів у 2024 Якщо ці плани не будуть досягнуті в 2024, вони будуть реалізовані в 2025 і так по роках. Тому що Відсутність планів на війну у 2024 році може пояснюватися тільки тим, що з точки зору Володимира Хуціна у 2025 році вже не буде ніякої України. А буде союзна держава Росії, Білорусі і України, в якій половина України, Схід і Південний Схід, буде частиною Російської Федерації, а те, що залишиться маріонетковим маріонетковому уряду України, буде частиною союзної держави. Тобто буде реалізований той план, який намічався на період 22-го, 24-го лютого минулого року, коли почався Бліцкріг. Ми з вами розуміємо, що Володимир Путін просто бажає досягти результатів Бліцкріга за рахунок виснаження України. І він цього не приховував під час своєї прямої лінії. Тому і Буданов має рацію, і реальність, так би мовити, має рацію. І потім виникає питання, якщо війна закінчиться у 2024 році, то тоді, Романи, самі собі скажіть на питання, на яких позиціях закінчиться. І тоді знову віддає, дайте мені відповідне питання, чи може стати частиною Євросоюзу країна, в якій є невирішені питання територіальної цілісності. Навіть якщо є якась політична угода про примирення з державою, яка окупує частиною її території. Або ми з вами вважаємо, що Росія визнає, що у 2024 року всі території неї окуповані будуть, звільнені Україною, і тоді не буде війни. Або ми з вважаємо, що Росія збирається 2024 року окупувати ще якусь частину території і закінчити війну. Але мова не про це. А про тому, що в будь-якому разі ми маємо відповідати разом із європейцями на найголовніше питання. Чи можна прийняти до Європейського Союзу державу, в якій питання територіальної цілісності не є вирішеним з точки зору міжнародного права? В якій частина території контролюється іншою країною І або частина території не визнана як держава іншими державами Євросоюзу? От відповідь на питання. Ну, на І, до речі, це стосується України, це, сто, це стосується Молдови, це стосується Грузії, це стосується Сербії, це стосується Косово. Тобто проблема, які доведеться вирішувати глобально.
1: Ну, з іншого боку, приклади є, прецеденти є, це Кіпр, який має територіальні проблеми і не контролює повністю свою територію, там, Турецька є частина, і ніхто на це зараз не звертає особливу увагу, але є до того, що, як, варіанти знайти можливо, якщо перестають. Можливо,
0: Романе, але я я теж думаю про Кіпр. Але проблема в тому, що Кіпр так чи інакше пов'язаний з країною, яка є членом НАТО, а не членом ОДКБ. І Турецька Республіка Північного Кіпру не анексована Туреччиною, а є самовиголошеною державою. З цієї точки зору проблеми Грузії і Молдови можна вирішити. А з Україною інша ситуація. Частина території України, це вже чотири області України і Автономна Республіка Крим, анексовані Росією. Таким чином прийняття до Європейського Союзу країни з міжнародно визнаними кордонами такої, як Україна, є одночасно зазіханням Європейського Союзу на конституційне право самої Російської Федерації. Я абсолютно не проти такого зазіхання, тому що вважаю, що конституційне право Російської Федерації не має ніякого значення поруч з міжнародним правом. Нехай навіть міжнародне право фактично вже зруйноване. Але я ж не знаю, як на це питання будуть відповідати європейці. Ми ж за вами говоримо про європейську позицію, але не про нашу з вами. Окрім того, приклад Кіпру, мені здається, роман не дуже позитивний, тому що кіпріоти зобов'язалися, коли їх приймали до Євросоюзу, провести референдум про воз'єднання островів. Вони його провели, але мешканці тієї частини острова, яка якраз і була частиною Євросоюзу, проголосували проти відновлення територіальної цілісності. І це поганий прецедент, розумієте, він завжди залишився в Євросоюзі прикладом того, як не можна довіряти тим, з ким домовляєшся. А
2: ви заговорили за те, що у Росії, цілком ймовірно, може й не бути планів на 2025 рік уведення війни, тому що вони будуть дивитися по 2024, а вже потім реалізовувати в 2025, 2026 і так далі. А в цей самий час Білт пише про те, що Росія хоче до 2026 захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. І з однієї сторони є ті, хто говорять, що, що ви читаєте «Жовту пресу», є інша сторона, які говорять про те, що ну, свого часу Білт публікував і карти, за якими Росія має на напрямір, нападати на територію України з повномасштабним вторгненням. І тоді ми теж казали, та, що ви там читаєте?
1: І Більт не помилився тоді. У
0: Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації є різні плани. Взагалі, нормальні інституції, навіть в таких там, авторитарних ринах, вони так працюють. Вони складають плани. Як будуть реалізовані плани, це величезне питання. Наявність у вас плану з географією можливих ударів, не означає, що цей план буде реалізований. План про те, що Росія хоче анексувати, захопити всю Східну Україну і нанести ракетні удари по Києву, міг бути складений в Генеральному штабі ще на початку 2000-х років. А реалізовуватися почав у 2022-му. Так що це велике питання, наскільки план Генерального штабу і військова реальність співпадають. І навіть якщо біль там знайшов якісь одні. Плани Генерального штабу Збройних сил Росії, а, скажімо, Буданов знайшов інші плани щодо військових дій. Це не означає, що кожен з цих планів є вірогідним, зрозумієте. Плани, різні варіації планів, так працює взагалі влада. З'являються на столі. Спочатку директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Потім на столі секретаря Ради безпеки Російської Федерації. Потім відібрані з планів плани з'являються на столі Верховного головно Збройних Сил Російської Федерації Володимира Путіна. Він може обрати якийсь з цих планів для реалізації, але може вирішити, що цей план, який він обірає, буде реалізований не в 2024 році, а скажімо в 2027. Це інституційна робота. А ми хочемо з якогось документу, який розглядають державні діячі. Зробити якийсь висновок про те, як буде діяти Путін. Враховуючи те ще, що сам Путін живе в реальності, яка може відрізнятися від реальності, в якій живе генерал Патрушев. А генерал Патрушев може жити в іншій реальності, ніж генерал Бортников. А генерал Бортников живе в іншій реальності, ніж військові генерали. А військові генерали теж можуть бути ідіотами. І все це так функціонує. До речі, не тільки в Росії.
1: Знаєте, тут наступне питання, воно якраз і про ідіотів. Саме проситься... Тому що, з одного боку, ми бачимо, що Росія вустами президента декларує, що вони готові, мають намір, хочуть, і їм подобається війна, вони її будуть продовжувати. Але одночасно, особливо на Заході, безліч текстів на тему, що будуть перемовини, ми домовимося, ми припинимо війну, заморозимо конфлікт, буде Південна, Північна Корея тільки в Європі. Звідки, на вашу думку, беруться оці тексти про перемовини, про те, що хтось там на Заході дуже сильно втомився підтримувати Україну?
0: Я думаю, що багато західних політиків взагалі вважають, що війна має закінчитися перемовою. Це підхід західної політики, він завжди був таким і не змінив. Єдине питання ж не в тому, наскільки Захід бажає цих перемовин. Питання ж не в Заході, не в Україні. Питання в тому, наскільки Росія бажає перемов. На Заході вірять, що будь-які війні закінчуються перемовинами. Що Росія сама має розуміти безплідність своїх зусиль щодо знищення всієї України, а значить має погодитися на якісь умови, які припинять війну. Ну це просто різні цивілізаційні підходи і різні політичні підходи. І я думаю, що якісь закриті перемовини все одно відбуваються. Я в цьому щиро впевнений. Ми можемо про це не знати, але я навіть не сумніваюся, що якісь консультації на рівні певних представників, керівництв західних країн Росії відбуваються весь цей час і будуть відбуватися. Інакше політика не функціонує. Однак наскільки плідними можуть бути ці консультації, це ще інше питання.
2: Тоді я протестую Лаврова. Певно, не варто було бы, але все ж таки. Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры. Тут хотілося би подумати, що саме Лавров має на увазі? Для кого будуть складними умови? Для України, чи для Росії, чи для Європи?
0: Для України, для України звичайно, тому що очільник російської зовнішньополітичної що може вважати, що за цей час буде знищена ще якусь частину української інфраструктури, окуповані ще якісь українські території, буде зменшена ще якась кількість населення України. Ви ж самі бачите, до чого веде Росія. Вона вважає, що довга війна – це демографічна, економічна, соціальна катастрофа України. Це сенс війни на виснаження. Тому мається на увазі, що коли ми почнемо перемовини зараз, то в нас ще є шанс зберігти якусь кількість населення якусь більш-менш дієздатну територію. А якщо перемовини почнуться через 5 років, то це будуть перемовини із пустелею. І Росія не проти того, щоб було так. Вона просто може дати Україні шанс, якщо Україна, звичайно, походиться з тими умовами, які були висунуті президентом Володимиром Путіним, вижити але сама Україна може відмовитися від такого шансу і потроху там конати під ударами російських військ, російських ракет, російських безпілотників. Це простий підход, який завжди використовується Москвою під час всієї історії. Ми не бачимо зараз ніяких змін в цьому підході. Ви ж бачите, що Росія щиро впевнена, що війна на виснаження принесе абсолютно перемогу. І що те, за що, чого не вдалося добитися за три дні, можна буде добитися за три роки. Ну не за три, за тринадцять. Яка різниця?
2: Ну, мені здається, тут якби, вибір, або ви будете е, помирати, ми вас будемо вбивати під нашим керівництвом, або ми будемо вбивати вас е, ну, от, в такій ситуації, як зараз. Ну,
0: Можливо, тому що зараз ми прекрасно розуміємо, що російське керівництво зацікавлено нас насамперед в території. Але я не думаю, що росіяни будуть проти, щоб на цій території залишилися ті люди, які будуть вважати себе лояльними до російського політичного керівництва. І готові будуть стати такими ж громадянами Росії, як і ті, хто їх вбиває. Після процедури фільтрації, з вигнання чи знищення тих людей, які не зможуть бути такими лояльними громадянами, тих, хто залишиться в українській території, будуть вести життя звичайних громадян Росії при умові, що вони погодяться з тим, що на їхню територію будуть переселятися хвилі громадян Росії з суверенної території Російської Федерації. Тому що ясно, що тим, хто залишиться, Кремль ніколи не буде довіряти. Це план, але ж не означає, що він буде реалізований.
1: Віталій, давайте поговоримо, от що треба зробити, щоб цей план не був реалізований в життя. От, е, зараз ми так е, бачимо, начебто, в Сполучених Штатах такі процеси відбуваються, які можна назвати, що Америка зламалась. Так от, чи зламалась вона, чи ми можемо розраховувати на якісь рішення військово-технічного характеру, які змінять розклад на полі бою? Тобто, ну, є...
0: Я думаю, що Америка не зламалася і певні можливості для допомоги будуть існувати, однак ми маємо розуміти, що з кожним роком цієї війни це буде все більш, більш складно. Але і допомога Заходу теж буде. Вона буде не в таких обсягах, вона може бути розрахована не наступально, а на оборонну війну, вона може бути розрахована на протистояння на лінії зіткнення, але вона нікуди не дінеться.
1: Тоді, тоді в такій ситуації, якщо ви кажете, що Штати не зламались, і власне, ну якщо так мені теж так здається, от ці протиріччя демократів і республіканців перед виборами, ну вони вочевидь, коли й закінчаться. Я просто до того, що на перший погляд і Сполучені Штати вони завжди демонстрували, що інтерес їх держави. З нашим наразі він співпадає повністю або майже повні, повністю. Це підстава для того, щоб розраховувати, що, ну, можуть бути, ухвалили ріш, 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 рішення в Вашингтоні не тільки там, тримати фронт, а змінити правила гри. Наказати а змінити Путіна. правила гри. Це... Наказати Це Путіна, наказати, Путін, наказати росіян, власне про те, що вони говорили, коли все почалося. Ми будемо вас підтримувати стільки, скільки буде потрібно, а не скільки зможемо, як останнім разом сказав президент Байден.
0: Ні, президент Байден не говорив, скільки зможемо. Він теж говорив, скільки потрібно, але я ніколи не чув з що потрібно когось карати. Росія і Сполучені Штати завжди нам казали, що вони не будуть брати участь у прямому конфлікті з Російською Федерацією. І що війна – це наша справа. Допомога – це їхня справа. Конфлікту між двома ядерними державами не буде. Сполучені Штати будуть готові допомагати будь-якій країні, яка опирається російській агресії, якщо ця країна готова воювати з Росією власними руками. За рахунок власної армії і за рахунок власних економічних і соціальних втрат. Самі Сполучені Штати не будуть учасниками конфлікту. А це означає, що території Російської Федерації нічого не загрожує. Суверенні території. І тому президент Російської Федерації Володимир Путін може експериментувати з цією війною до того часу, поки не буде ухвалене рішення про можливість ядерного конфлікту. Ось тоді зміняться правила гри. Буде це удар ядерної держави по неядерній, скажімо, удар Росії по Україні чи якісь інші неядерній державі, поки підстав вважати, що так буде, немає. Чи буде це пряме ядерне зіткнення сполучених штатів із Росії з обміном ядерними ударами, що призведе до загибелі десятків мільйонів людей, і можливо до зникнення з тої сучасної цивілізації, яку ми знаємо, і появі нової цивілізації, е, яку буде визначати переможецю ядерній війні, якщо він буде, думаю, що його не буде. Ну тоді будуть якісь визначати умови. Цивілізації це теж буде цікаво подивитися. Хоча не нам з вами. Але якісь, які будуть журналістами, розкажуть, як буде виглядати новий світовий поряд. Чи не, чи якийсь А поки нам потрібно відстоювати, поки люди ще є, нам потрібно використовувати західну допомогу, ту, яку буде, і пробувати захистити наш суверенітет і збереження України на політичній мапі світу. Адже це головна задача українського народу, щоб українська держава взагалі зберіглася а не стала знову частиною Російської імперії. Тому що метою наших ворогів є саме приєднання нашої території до своєї держави. З точки зору росіян ніякої України не існувало, не існує і не існуватиме в майбутньому. І якщо нам вдасться спростувати цю точку зору президента Російської Федерації, його оточення і народу, це і буде означати, що ми перемогли у нашій війні за існування. Однак коли така перемога? остаточно відбудеться у 20-ті чи 30-ті роки цього століття, не скажу вам сьогодні ніхто, тому що все тільки починається.
2: Ну, і, власне, поки ми е, є у, на цьому початку, е, будемо спостерігати, допомагати і не заважати принаймні здобувати цю саму перемогу. Е, пане Віталію, дякую вам за коментарі, за те, що долучилися до ефіру.
0: Усього найкращого.
2: І до наступних зустрічей. Віталій Портніков, журналіст, був з нами на зв'язку.
0: Это был подкаст для тех, кто бажає знать больше.
2: Подписывайся на 24 канал у Spotify,
0: Apple Podcast и Google Podcast.